0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Stotterer Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unterhalte mich in diesem Projekt in diesen Projekten mit Stotterern und mit Experten über das, das Thema Stottern und nachdem ich mich in der letzten Episode mit Malte Spitz unterhalten habe, Begrüße ich heute die Jochen Präfke. Jochen Prefke ist 40 aus Ravensburg, ist ist drei ist drei Vater und hat das hat das Buch geschrieben, ich stottere aus dem Gefühlsleben Ge 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 e e e eines Stotterers. Hallo Herr Preffke.
1: Hallo Herr Koch, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut von Ihnen zu hören, von Ihnen eine E-Mail zu bekommen und ich finde es auch toll, dass das jetzt hingehauen hat, dass wir zusammen sind. Herr Pratke, Sie,
0: Sie sind heute extra aus Ravensburg nach, nach Mannheim gefahren. Was haben Sie heute Morgen, als Sie aufgewacht Sie sind, was ist da Ihr erster Gedanke gewesen?
1: das ist äh, interessant. Ich denke, sie spielen auf den Anfang meines Buches an. Exakt. Wo, äh, wo ich eben geschrieben hatte, dass ich jahrzehntelang mit dem Gedanken aufgebracht bin, ich stottere. Ja? Einfach nur so die Tatsache, ich stottere. Das ist in der Zwischenzeit gar nicht mehr so. Ja? Das heißt, ich war mit allerlei Gedanken auf. Heute bin ich vielleicht mit dem Gedanken an Stottern aufgewacht, weil ich heute bei ihnen eingeladen bin. Aber das haben wir ja dann einen positiver Gedanke, der mit dem Stotter verbunden ist, im Sinne von, ich habe heute ein interessantes Interview, ich kann heute den horn Koch hier kennen, das alles nur, weil ich stottere, es ist nicht mehr dieser dieser hastende, dieser angsterfüllte Gedanken, ich stottere.
0: Man äh, hat es auch au, 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 au,
1: auf ge, 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 gehört, ja, also, das kann ich nicht mehr so genau sagen. Ich würde mal sagen, als ich so Mitte 30 oder so 37, 38 war, habe ich dann, habe ich dann irgendwie, wir können es ja später nochmal im, also im, im Detail unterhalten, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht zwangsläufig mit diesem Gedanken aufwachen muss und schon allein diese Erfahrung, weil ich eines Morgens mal gemerkt habe, ich habe dann natürlich sofort eine Minute später, später Hey, ich bin heute überhaupt nicht aufgewacht mit dem Gedanken an Stottern. Aber das war so eine Art Heckungserlebnis, dass ich gedacht habe, das geht ja. Ich war das seit Jahrzehnten gar nicht mehr gewohnt, dass nicht der erste Gedanke beim Aufstehen und der erste Gedanke vor dem Einschlafen damit zusammenhängt, dass ich stottere. Und wenn man dann morgens so aufgebracht ist, dann ist er mir, wie gesagt, sofort in den Kopf geschossen, ich stottere. Und Dann hat die Maschine angefangen im Hintergrund, ja, den Tag zu planen, wann muss ich was äh, sagen, welche Situation kann ich umplanen, umgehen, wo kann ich anders formulieren, um mögliche Stolpersteine zu umgehen. Das war natürlich auch ähm, in gewisser Art nämlich einmal anstrengend, ja, ohne dass ich das eventuell damals so wahrgenommen habe. Aber ich denke, dass das schon eine ganz schöne Zeit lang zum einen recht viel meiner, ich sag mal, Gehirnkapazität in Anspruch genommen hat. Ja? Dieser ständige Gedanke im Hintergrund und dieses ständige, dieses ständige Durchplan des Tages nur nach dem Aspekt des Stotterns. Und zum anderen hat es natürlich auch zu einem Lebensgefühl geführt, was irgendwie unnötig zu sagen Es war aber negativer Art. Ja? Es war angsterfüllt. Es war nicht schön. Sie
0: haben gesagt, das haben Sie heute heute überhaupt nicht mehr. Wenn Sie heute aber mal Ihr Gefühlsleben als Stotter beschreiben. Was haben Sie da?
1: Ich habe... Ich denke, ich denke, der springende Punkt ist das: Ich habe kein Gefühlsleben eines Totonos mehr. Ich definiere mich und meinen Tag und mein Gefühlsleben nicht mehr über das Stottern. und das ist irgendwo der, das ist der ausschlaggebende Punkt, dass ich eben nicht vornehmlich der Stotternde bin, der sich und seinen Tagesablauf und sein Gefühlsleben nur über diese Eigenschaft definiert, sondern dass ich irgendwann verstanden habe, das ist eine Eigenschaft unter vielen. Ja. Wenn ich jetzt heutzutage, ich kann Ihnen quasi mein Gefühlsleben insofern nicht mehr gen genau beschreiben. Ich würde es mal als beides gehen normal bezeichnen. Ich wache mit ganz vielerlei Gedanken auf, was an diesem Tag ist, was ich für Termin habe und so weiter. Es hängt aber nicht mehr mit dem Stottern zusammen und nicht mehr mit der Durchtaktung des Tages vor diesem Hintergrund. Ja. Mhm. Ähm,
0: es sehe es, es, ich, ich Dottern. <r Reynolds> nicht so stark. Ist. Haben Sie schon mal stärker gestottert? Ja, ja. ja. Also
1: ich habe schon deutlich stärker gestottert. Und ich habe auch mein früheres Leben mehr so in so Phasen eingeteilt. Ich hatte Phasen, wo es schlecht war. Also viel Stottern. Ich hatte Phasen, wo es besser war. Und Da waren wir natürlich immer, immer im Beobachtungsmodus. Ist jetzt das, dass ich zurzeit weniger Stotter, ah, das scheint eine gute Phase zu sein, aber da kommt unvermittelt irgendwo ein Stotterer und sofort fängt die Panik im Hintergrund an. Ah, ist wahrscheinlich der Beginn einer neuen schlechten Phase. Das ist selbstverstärkend, ja, und steigert sich dann wieder zu einer wirklich schlechten Phase und vollkommen unvermittelt wird es wieder besser. Man hat versucht, Zusammenhänge zu erkennen oder her, herzustellen, ja, weil jetzt diese Zusammenhänge so meiner heutigen Erfahrung nach eigentlich so nicht gibt, zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich habe gestern ein bisschen mehr Alkohol getrunken als sonst, dann stottere ich heute mehr, bin ich weniger konzentriert, habe schlechter geschlafen. Das mag schon alles irgendwo ein großer Zusammenhang sein, aber der Zusammenhang ist im Nachhinein gesehen nicht so stark, als dass ich jetzt mein Leben danach ausrichten müsste, zum Beispiel heute auf der Party werde ich kein Bier trinken, weil ich morgen nicht stottern will. Also so ein starker und eindeutiger, und eindeutiger Zusammenhang ist da auch nicht da.
0: Ich habe das auch schon öfter öf 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 an, an, an mir beobachtet, äh, wenn ich mal ne F ne F ne F eine eine habe in äh, der ich nicht, ist, ist nicht so stark st dort, dann dann habe ich immer die A A A A Angst, ich mache am Tag darauf auch und es
1: ist es ist, äh, äh, es, ist, es ist wieder viel stärker. Ja gut, ich meine also zur zur Stärke des Stotterns ist es. Also das war für mich sehr interessant zu erkennen. Woher kam denn eigentlich mein überwiegend negatives Lebensgefühl? Ja? Kam es tatsächlich durch das Stottern im Moment des Auftretens? Also wirklich nur in diesen Sekunden, sage ich mal, wo das Wort nicht so kommt. Ja? Und das war nicht der Fall. Das, das, das Damoklesschwert, was jahrelang über mir schwebte, war eigentlich. Und da komme ich jetzt wieder auf die auf die Relative Stärke oder nicht starke eines Stotterns. Das wort über mir war immer, ich wollte es immer verbergen. Und verbergen, überhaupt auf die Idee zu kommen, es zu verbergen, bedeutet ja, man stottert nicht ganz so stark. Und wenn ich unter Umständen nur eine Spur stärker gestottert hätte, wäre ich vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, es zu verbergen. Und im Endeffekt, ich würde sagen, das, was mir am meisten geholfen hat, mein mein Stottern zu überwinden, ist ja fa falsch, ich stottere ja nach wie vor, ja. aber das Stottern insofern zu überwinden, als dass es nicht mehr mein Leben und mein Alltag und mein Denken und mein um meine um meine Gefühle so stark bestimmt, war der Punkt, dass ich mir eingestanden habe, ich stottere, ja, aber jeder merkt's und das ist so eine Hinsung zu diesem sehr vereinfachten Gedanken, der am Morgen immer kam. Mhm. Er sagt, ich schüttle und dann war der Gedanke zu Ende. Und erst später, so mit Mitte 30 eben, habe ich mir, ja. Und jeder merkt, du kannst machen, was du willst. Und wenn sowieso jeder bemerkt, ja, da kannst du sparen, es zu verbergen. Und das macht wirklich einen himmelweiten Unterschied. Und als ich als ich dann verstanden habe, du musst es gar nicht verbergen, du kannst ja noch so viel Mühe geben, es wird schlicht und einfach jeder bemerken. Wenn du in ein neues Umfeld kommst, zum Studieren oder eine neue Schule oder in irgendeine neue Gruppe eingeführt wirst, es wird einfach jeder bemerken. Und dadurch, dass ich dann aufgehört habe, es zu verbergen, habe ich zum einen als Teil von mir mehr akzeptiert und zum anderen fiel dieser immense Druck ab. Wie lange kann ich verbergen, dass ich stottere? Es war sowieso zum Scheitern verurteilt. Man muss aber offenbar erst in ein gewisses Alter kommen, um das zu verstehen.
0: Wie schwer ist, 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 ist dieser Schritt gewesen?
1: Das kann man so nicht wirklich sagen, weil es war ja kein Schritt, der sich von einer Sekunde auf die andere vollzog. Dass ich gesagt habe, ah, jetzt habe ich das erkannt und jetzt kann ich das umsetzen. Ich würde mal sagen, das war ein Prozess, der ging einfach so ein paar Jahre. Jahre lang, ja, So ein bisschen darüber nachdenken, was macht denn dein Lebensgefühl eigentlich aus? Und dann, ich meine, also zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch dann geschrieben hatte und ich habe es tatsächlich nicht mehr genau im Kopf anders war, ich glaube 2016, oder? Ja, ich ja? glaube schon. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Aber. Da war natürlich, da war vieles von diesen Dingen natürlich schon da und geschehen und passiert, sonst hätte ich ja nicht alles aufschreiben können. Schon allein die Tatsache, dass ich endlich dieses, dieses Projekt, Act umgesetzt habe, dieses Buch zu schreiben, war schon auch nochmal ein Teil der Therapie. Das Buch ist allerdings eigentlich aus einem ganz anderen Hintergrund entstanden. Es ging darum, dass ich, äh, ich hatte einen Burnout, also hatte nichts mit dem Rotten zu tun. Ich war einfach, jetzt auf gut hört gesagt, überarbeitet, ja, erschöpft. Und als Therapie gegen diesen Burnout, wenn man es so sagen will, da gibt es irgendwie das Konzept des positiven Stresses. Ja, hieß es, du musst ein Herzblutprojekt umsetzen. Und dann ist mir halt als erstes eingefallen, ich könnte doch mal ein Buch schreiben über Stottern. Ja. Das heißt, es war eigentlich, es war schon therapeutisch, aber eigentlich für was komplett anderes. Auch das ist aber auch ein interessanter Punkt. Ja. Ich hatte einen Burnout oder eine Krise, wie auch immer, die hatte nichts mit dem Stottern zu tun das ist auch ein Gedanke, der war vorher 20 Jahre lang vollkommen verboten, weil es hat natürlich alles mit dem Stottern zu, zu tun, egal was, ja, du bist Stottern. Und schon allein das, was man dann verstanden hat, Ah, es passieren tatsächlich Dinge, die haben mit dem Stottern nichts zu tun, das ist auch schon ein interessanter Gedankengang. Ja
0: was sind die Dinge, die da dann überhaupt nichts zu tun haben?
1: Ja gut, ich meine halt allgemeine Probleme, Beziehungsprobleme, Probleme in der Arbeit, ich nur einfach Probleme, die andere auch haben, ja? Und man muss sich einfach mal Gedanken machen, wenn man zu sehr von seinem eigenen Stottern oder von jedem anderen Handicap, ja, wenn man von dem, wie soll ich sagen, zu sehr bestimmt ist, wenn man dieses, in unserem Fall, Stottern zu sehr es hemmt hat, ja, dann kann man sich schon mal überlegen, ob die ganzen Dinge, die man diesem Handicap, diesem Stottern zuschreibt, ist das wirklich ursächlich für das Problem, das ich habe? Oder ähm, haben dieses Problem andere nicht stotternde Menschen einfach auch. Ja. Ich sage immer wieder, die Sache mit diesem Gedanken zulassen. Zumindest ich für einen Teil war damals so in, diesem, in dieser Stottererwelt, in diesem Gedanken, ich bin stotternder. Und das ist die Eigenschaft, die jeder an mir als erstes und als einziges sieht, war ich so gefangen, ich habe solche Gedanken, die nicht mit dem Stottern zu tun hatten, oder solche Ursachen für meine Probleme, habe ich gar nicht zugelassen. Ja. Mhm.
0: Gibt es heute noch Situationen, in denen sich
1: stärker stottern? Ja, das gibt schon. Also, ich weiß nicht, ob ich unbedingt stärker stotter, aber es gibt schon noch, ich sag mal. Angstbesetzte Situation. Es ist nur nicht mehr die Angst, wie sie damals war, diese handfeste Panik irgendwie. Aber es gibt nach wie vor Situationen, die ich aufgrund meines Stotterns nach wie vor nicht sonderlich äh, schätze. Ja. Wie zum Beispiel mich mit Vor- und Nachnamen vorstellen, ans Telefon gehen. Ich meine, man kann sich so Textbausteine zurechtlegen, die man dann wieso auch immer. Es ist zum Teil vollkommen unverständlich die man dann einfach so sagen kann. Nur mein Vor- und mein Nachname am Stück zu sagen, gelingt mir nicht, als Textbaustein abzuspeichern. es ja. geht irgendwie nicht. Oder alles, was mit Bedientheke, mit Bestellungen zu tun hat. Ja, also ich, ich glaube, zusammengefasst kann man sagen, immer, wenn das Gegenüber unter, ich sag mal, normalen Umständen, in Anführungszeichen, ja, einfach erwarten würde, dass du genau jetzt genau das sagst, was du haben willst. Ja, also zum Beispiel eine gewisse Anzahl von einem bestimmten Gebäck beim Bäcker. Das geht auch nach wie vor bei mir noch relativ oft dann eben. Ich kann es dann heutzutage als amüsante Episode verbuchen, ja, die ich dann mal wieder erzählen kann oder so. Dass ich wieder zu viele Brezeln oder anstatt der Anzahl an Brezeln, die ich wollte, so und so viele andere Semmeln irgendwie bekommen habe und so weiter und so fort. Oder aktuelles Beispiel, ist es ist immer wieder ich sag mal ärgerlich die Menschen meinen es nie böse ja aber wenn die Menschen einem nicht zuhören, wenn ihre einzige Aufgabe in dieser Sekunde ist zuzuhören wenn ich eben beim wenn ich eben beim Essen gehen mit der Familie äh, wunderbar äh, flüssig alles bestellt habe was ich haben will Getränke Essenzeug und alles und dann sagt irgendwie die Bedienung Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört ja? und das baut natürlich einen zusätzlichen Druck auf, weil du musst noch mal genau das sagen weil es vollkommen anderes zu sagen. Nur weil du das gerade besser sagen kannst, kommt er wiederum allen, die zugehört haben, ein bisschen komisch vor und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, heutzutage sind das für mich eher amüsante Anekdoten. Bis vor 10, 15, 20 Jahren hat mich in Wahnsinn getrieben.
0: Wären Sie in der Block? Es, es, es sind wie, wie hilft man, 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 man ihnen da am, am
1: besten? Sie müssen einfach sich die Zeit nehmen, das auszustellen. Ja? Man, das ist so. Also ich, ich habe heutzutage keine so starken Blockaden mehr. Es ist aber eben nicht auszuschließen, dass es nochmal kommt. So ganz, ganz, ganz selten denke ich auch, oh, das war, mal wieder, außergewöhnlich stark. Ja? Aber es ist... Tritt wirklich äußerst, äußerst selten auf. Es ist aber auch nie auszuschließen, dass nochmal, ich habe es in meinem Buch, glaube den stotter super Gaugen genannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sowas halt auch nochmal passieren. Es hätte genauso gut sein können, dass vollkommen unvermittelt ich hier bei Ihnen im Podcaststudio sitze und keinen Ton sagen kann. Ja? Ich meine, ich lebe nicht mehr oder ich denke nicht mehr in diesen Auf- und Ab-Phasen. Ja? So, ich habe jetzt da keine erhebliche Angst oder Panik davor gehabt. Also ganz hinten, in der hintersten Ecke von meinem Kopf ja, ist nach wie vor der Gedanke, es kann so unvermittelt wieder stark auftreten, wie es schon war. Wenn ich zum Beispiel an mein Studium denke, wo ich habe dann Vortrag halten müssen, es war eine Katastrophe, ich bin vorne gestanden, ich habe alles bis aufs kleinste Wort auswendig gelernt, Stolpersteine entfernt und so weiter, dann konnte ich es nur vortragen, indem ich auf also und auf abgewippt bin, um mich abzulenken und um in die Atmung zu kommen und Vokale gedehnt und Sing-Sang, also Wahrscheinlich für den Zuhörer furchtbar, ja. also für mich auch, <lacht> aber ähm, ich kann einfach nicht hundertprozentig ausschließen, dass das jetzt zum Beispiel hier in so einer Situation, wo man aufgenommen wird, ist ja eh immer blöd irgendwo, ja? Ja. Ähm, dass das einfach ja, auf einen Schlag wieder so schlimm ist, wie es schon mal war, weil damals kam es nicht ganz so unvermittelt, war aber vielleicht auch eigentlich in einer guten Phase und zack ist es da. Ja? Wie haben Sie das
0: Störtern ist, 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 ist so gut in den
1: Griff gekriegt? Ja, ich würde mal sagen, durch das Umsortieren meiner Gedankenwelt. Durch die Neu neue Ordnung der Kausalketten auch. Ja. Ich okay. habe irgendwann... Also, die, wirklich, ich habe es auch vorher schon mal erwähnt, der wichtigste Punkt war das, dass ich aufgehört habe, es krampfhaft zu verbergen. Dadurch hat sich wirklich mein Storzum um so vieles verbessert schon. Also Und damit auch mein Lebensgefühl. Ja. Aber dass ich einfach, gesagt es merkt ich, jeder. Und dadurch fällt dieser unheimliche Druck ab. Und wenn dieser unheimliche Druck abgefallen ist, dann ist es quasi, wie soll ich sagen, ein positiver Teufelskreis. Ne? Also es ist so selbstverstärkend.
0: Es war im print, das print bloß psychisch. Ja. Also keinerlei Sprachtherapien
1: oder Techniken. Nein, also diese, diese typischen Techniken nicht, ja. Ich, ich war im Alter von, ich würde mal sagen, Ende 20, vielleicht so 28 oder so, war ich tatsächlich mal beim Logopäden. Und der hat mir in der Tat sehr gut geholfen, aber, und der hat mir auch ein paar so Techniken gezeigt, ja. Also jetzt nicht vornehmlich Atemtechniken, aber zum Beispiel diese Sing-Sang-Technik, dass man ja Ende Singende kommt, ja. Oder eben dieses vokale dehnen, wenn man also jeden Vokal, ja, und ich habe auch damals, als ich noch relativ im, also stärker gestottert habe, konnte ich durchs Vokale Dehnen einiges abstellen. Nur diese, diese ganzen Techniken waren für mich nicht wirklich befriedigend, weil wenn ich am Vokale dehnen bin, denke ich wieder indirekt die ganze Zeit an meinen Stottern. Ne? Und das wollte ich ja eben abstellen. Wenn ich eine Technik anwende, an die ich denken muss, die mit dem Stottern zu tun hat, ändert es zwar. ich man kommt tatsächlich gut durch die eine oder andere Alltagssituation, besser als ohne diese Technik. Aber es hat mein Lebensgefühl nicht positiv geändert. Ja? Und das, was der Logopäde damals tatsächlich geschafft hat, ist, diesen Denkprozess mir anzustoßen, durch diese eine Frage, die er mir gestellt hat, was kannst du deinem Stottern am Positiven abgewinnen? Was du natürlich nach 28, äh, etwas übertrieben, aber nach 20, 25 Jahren Stottern und äh, Eidensweg ja, des Stotterns, findest du erstmal vollkommen absurd. Das kann nicht sein. Da hat er das gerade echt gef gefragt, ja. Also, was kannst du dem am Positiven abgewinnen? Und was damit verbunden ist, was hast du an Vorteilen dadurch, dass du stotterst? Und ich glaube, der Logopäde erwartet auf so eine Frage gar keine spontane Antwort. Das ist ja hier 1, 2, 3, ja, nichts, sondern. Das hat dann tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis der Gedanke in mir eingesickert ist und dann fallen dir irgendwann schon ein paar Vorteile auf ein paar positive Aspekte, die du dem abgewinnen kannst. Zum Beispiel gewisse positive Aspekte deiner Persönlichkeit haben sich höchstwahrscheinlich nicht nur neben dem Stottern herentwickelt, sondern vielleicht auch gerade wegen des Stotterns. Ja? Und dieser Gedanke, dass es nicht alles negativ ist, und dieser Gedanke, dass du dir dann als nächsten als nächsten Gedanken auch mal überlegen kannst, hab die, wir, wir hatten uns schon darüber unterhalten, vor ein paar Minuten, Minuten habe ich das Problem nur wegen Stottern oder haben das andere, die nicht stottern auch, ja? Mhm. Also zum Beispiel Angst vor, vor größeren Gruppen zu reden. Ich unterhalte mich jetzt zum Beispiel über mein Erlebnis beim Studium, ja? Das haben ja andere auch und die Stottern überhaupt nicht. Mhm. Die haben einfach Angst davor, vorne zu stehen. Also sie haben einfach Rampenfieber. Einer der positiven Aspekte dabei ist jetzt, ja also auf den ich damals gekommen bin, als ich mir diese Gedanken alle gemacht hatte, ich habe keinen Rampenfieber. Ich hatte Angst vor der Situation, aber nur wegen des Stotterns. Alles andere war mir total egal. Jetzt habe ich, wie auch immer, ja, durch diese Gedankenspiele, durch diese, wie Sie es vorher gesagt haben, durch diese psychischen Dinge, mhm. meinen Stottern überwunden Jetzt kann ich das ad acta legen. Die ganzen anderen Ängste haben sich in mir nie entwickelt. Die hatten gar keinen Herz. Sie, 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 Sie,
0: Sie haben drei Kinder. es die auch... Nein.
1: Man, man also in meiner Familie hat keiner vor mir gestottert und keiner nach mehr. Okay. So eine, wie soll ich sagen, eine Laune der Natur wohl. Ja? Das hat einfach genau mich erwischt. Äh, na, können Sie sich
0: noch daran erinnern, als Ihre, äh, 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 als ihre Kinder sich zum ersten
1: Mal auf das Stottern angesprochen haben. Das kann ich insofern nicht, weil sie haben es nie. Ja? Also meine Kinder sind auch so ziemlich die einzigsten, denen ich glaube, wenn sie so sagen, ihnen fällt es nicht auf. Die kennen mich ja nicht anders. Ich habe ihnen schon immer so Foren gelesen, zum Teil mit vokale denen, zum Teil auch ohne. Wir haben mal stärker gestorbert. Aber das, das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du deinen Vater von Anfang an einfach nur so kennst, dass er das gar nicht sonderlich auffällt. Meine Kinder waren dann in dem Alter, wo man sich darüber hat unterhalten können, wo ich schon so weit war, dass ich mich aktiv darüber unterhalten habe. Von ihnen da direkt angesprochen wurde ich eigentlich nie. Interessanterweise, also als ich meine Kinder bekommen hatte, war ich ja noch in einer ganz anderen Lebensgefühlsphase auch, was das Störtern angeht, und war mein Gedanke, nur um zu zeigen, wie stark meine Gefühlswelt vom Stottern eben äh, beeinflusst gewesen ist. Der erste Gedanke, wenn man erfährt, okay, man wird Vater war immer war wow, toll, ein Baby. Der nächste Gedanke war automatisch, hoffentlich stottert das nicht. Hm. Hoffentlich bleibt es ihm oder ihr erspart. Ja,
0: ja das, das glaube ich, also, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mich mit dem Malte Spitz gesprochen habe und ich habe ihn auch gefragt, wie sich das Bild des Dotteras in der Öffentlichkeit in den letzten Jahr ja, t, ja, t, ja verändert äh, hat und, äh, und Malte Spitz hat, hat gesagt, es hat sich im Prinzip überhaupt nicht so viel verändert. B wie ist das dahin? Äh, äh,
1: äh, sieht das? Ja, ich sehe es ähnlich. Also, ich meine, die Bundesvereinigung Stottern, die die machen einen hervorragenden Job, alle, alle, alle irgendwie aufzuklären und darauf hinzuweisen, dass Stottern eben nur Stottern ist und dass das eben nichts mit dem alten Vorurteil, wie das seit Jahrzehnten eigentlich ist, dass das nichts mit Intelligenz zu, zu tun hat und so weiter. Die, die machen da einen tollen Job, aber es hilft halt alles nichts, wenn halt im normalen Film, sag ich mal, sei es im Kinofilm oder auch im Tatort oder irgendwas, das Dottern finde ich nach wie vor viel zu viel als, als, als Kurzbeschreibung für das vernachlässigte Kind aus dem Heim, das was Schlimmes angestellt hat, her, hergenommen wird. Und den Eindruck habe ich schon. Also, ich meine, es wäre vielleicht mal an der Zeit, dass einfach der Kommissar stottert, während er seinem normalen Beruf nachgeht, und das nicht immer nur der potenzielle Täter oder der, wo man halt ganz kurz charakterisieren will, der ist arm dran, dass der irgendwie Stuttgarter, ne? Oder zum Beispiel in dem Film Tintenherz da habe ich auch einen kurzen Absatz in meinem Buch übergeschrieben, wo es tatsächlich so ist, dass ähm, also da geht es ja darum, dass es Vorleser gibt, die so gut lesen, dass die Personen aus diesen Büchern dann lebendig werden, ne? Und dann, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man einen stotternden Vorleser hat. Und die Person, die dieser stotternde aus den Büchern herausliest, die sind, ähm, hakelbehaftet, ja. Die sind nicht so schön, die sind nicht so gut. Das ist natürlich ein Bild, also, das ist ja schon ein bisschen überholt, eigentlich, ja. Das sollte man ein, ist aber leider noch nicht immer der Fall, ja. Ich,
0: ich, 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 ich habe mich na, hab mich auch auf das Gespräch gesp, entsprechend vorbereitet uh, und ich habe ich habe nein, gefragt, wie sie sie nein, heute auf den Dort an den Darius schaut und sie hat mir dazu dazu auch, auch etwas geschrieben. Ähm, ich, ich, ich lese es einfach mal. Frau Darius ist einer meiner Lieblingsfiguren. -fig und ich glaube nicht, dass irgendjemand meine Bücher lesen und den Respekt und die Zuneigung, die ich, für ihn für die ich für ihn empfinde, nicht spürt. Den Film habe ich nicht geschrieben oder gemacht. Trotzdem muss ich zugeben, dass Darius darin auch nicht als minderwertige Kreatur, als unbrauchbaren Abschaum empfunden habe. Im Gegenteil, ich mochte die F F Figur S in ihrer Verletzlichkeit und Feinfühligkeit. Feinfühlig und die einzigen, die für mich der Abschaum sind, sind die, die ihn bedrohen und missbrauchen. Wenn sie verächtlich über Darius reden, zeigt, zeigt das ja nur sie als Verstümmelte. Trotzdem kann ich verstehen verstehen, dass Jochen Treffke das vielleicht anders, emp anders empfindet. Vor allem, da ich Darius nur aus Angst stottern lasse, was ja in der Realität oft nicht der, 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 der Fall ist. Das weiß ich, aber er er erst seit ich einen sehr guten Freund habe, der auch stottert. Und das und, und das Nicht wissen, kann man mir gern vorwerfen. Das ist das Zitat.
1: Ja, das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich jetzt sehr interessant und auch eine tolle Idee von Ihnen bei anzufragen, ja. Ähm also als allererstes mal das Buch, ich habe es auch im, in meinem Buch, ja. ganz natürlich, das Buch habe ich nicht gelesen, ja. ich kenne nur den Film. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern Sie in Ihrem Buch dieses dieses wie soll ich sagen, diese Zuneigung, diese Figur gegenüber. Und auch das, was ich gemacht habe, das war nicht als Vorwurf an Sie gemeint. Ich wollte damit nur aufzeigen, wie das Bild des Stotteres ist. Ja? Ich wollte auch nicht Ihren wissen nicht irgendwie aufzeigen. Ja? Ähm, ich fand Zumindest im Film eine wenig schöne Darstellung. Also, ich hatte schon den Eindruck, dass zumindest im Film das Stottern dafür benutzt wird, was makelbehaftetes darzustellen in irgendeiner Art. Ja. Natürlich, natürlich sind die, sind die anderen, ich glaube, es jetzt als Abschaum irgendwie bezeichnen, mhm. die anderen reagieren bösartig auf, ich glaube, Dadarius ja. heißt er, ne? Das stimmt, aber dennoch fand ich, also ich fand es irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Das Buch ist noch nicht so alt. Dass In den 70er Jahren, in dem typischen Bud-Spencer-Film, hat auch immer der Oberidiot zusätzlich noch gestottert, damit ihn jeder erkennt, das ist wirklich der Allerblödste. Okay, das war in den 70er, in Zeit, nicht so eine hohe Political Connection. Political Hackness ist auch nicht immer toll und gut. Heutzutage sollte man ein bisschen bisschen älter sein. Ne? Wie gesagt, ich wollte, der, ich wollte der Frau Funke da auch keinen Vorwurf machen in der in einer Art. Ich fand es bloß nicht sonderlich gut dargestellt. Halten ja. sie vom
0: vom Film King Speech. Den fand ich
1: sehr schön, muss ich sagen. Das war mal eines der Beispiele, wo eines der Beispiele für einen wirklich gelungenen Film über einen stotternden war natürlich zum einen auch fantastisch gespielt von Colin Firth, ja, weil er eben nicht so wahnsinnig übertrieben, wie das halt oft beim typischen sonntagabends startort stotterer irgendwie, wenn er möglichst noch mit Ticks einhergeht, dann merkt auch tatsächlich, da merken auch alle er also Stottern. Es war sehr einfühlsam gespielt und es war auch, das hat wirklich, finde ich, die Ängste eines Stotterers hat das einfach sehr gut dargestellt, wie er in dieser Anfangsszene vor diesem gefüllten Fußballstadion oder was es auch immer war, steht Und er muss da vorne stehen, das Mikrofon geht an, alle hören zu. Und das ist genau die Situation, über die ich mich vorher unterhalten habe, die man im Alltag als Schotter auch beim Bäcker am Telefon und überall hat. In dieser Sekunde erwartet jeder, dass du was sagst. Ja. Und das war in dem Film schon wirklich sehr einfühlsam und sehr gut dargestellt auch.
0: Ja, ich, 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 ich hab, hab jetzt im Moment so das Gefühl, dass es, es, in, in der öffentliche, im moment extrem press 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 ist das hat hat wahrscheinlich auch auch mit bereiten zu 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 tun der als do auch eventuell US-Präsident wird, aber auch hierzu zu handeln, hat Dotton im Moment eine öffentliche Unter anderem hat jetzt auch bei The Voice of Germany, hat jetzt ein Dotton da ich glaube aus der Schweiz ist da aufgetreten. Haben Sie den Auftritt von Noah Sam
1: gesehen? Also ich hätte ihn tatsächlich verpasst, wenn Sie ihn mir nicht zugeschickt hätten. Ähm, da habe ich es mir angeschaut und ich fand es in, in vielerlei Hinsicht sehr, 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 sehr interessant. Zum einen also zum einen, mir gefällt die Art, wie er musiziert und er singt. Da finde ich es natürlich immer toll, wenn Menschen trotz ihres Handicaps, das muss wie gesagt nicht nur stottern sein, einfach ihr Ding durchziehen. Es ja. ist für einen Stottern natürlich eine extrem, extrem belastende und mit Angst besetzte Situation ins Fernsehen zu gehen und so und so fort. Ja. Und dann dort eben auch, wir haben es ja dann bei dem Auftritt gesehen, wie schwer das für uns sein kann, allein seinen Namen zu sagen. Das sind auch wiederum Dinge, die ich ja auch kenne. Ja. Also das ist, das ist alles toll und ich kann ihn nur dazu beglückwünschen. Ja. Die Reaktion der Jury würde ich jetzt mal als geteilt äh, sehen. Ja. ja,
0: okay. Also,
1: yes. was gut war, finde ich, war der Herr Hoster, der stellt am Anfang einmal freundlich und üchtern fest, ah, die Felzing offenbar rechter als Sprechen. Damit war das Thema für ihn erledigt. Finde ich gut. Was eigentlich noch, was eigentlich noch so einer war, waren die beiden Damen, der Name ich nicht kenne, ich glaube Yvonne Katterfeld ja, und, und die und Dame von Silber äh, ja, und, ja. und dann das, das andere Team, was ganz rechts saß, die sich glaube ich auch nicht umgedreht hatten, ähm, die haben es einfach überhaupt nicht thematisiert. Und es ist eigentlich gut. Ja gut, dann stimmt Stottert der halt, ja? genauso wie er lange Haare hat und was weiß ich, und eine Gitarre umhat. Ne? Eine von vielen Eigenschaften, ist einfach der Stotter, ne? Es war natürlich der Nico Santos gemacht. Das also war schwierig. Ne? Also das ist aber auch ein typisches Beispiel dann dafür, dass viele Menschen schlicht und einfach nicht böse meinen. Und er hat, er hat, da bin ich mir ohne ihn zu kennen, ne? bin ich mir ganz sicher, er hat es nicht böse gemeint. Aber er kann ihn nicht einfach unterbrechen. Er kann ich einfach die Hand heben und ihm einen Tipp geben, wie er es besser machen könnte. Es ging ja darum, dass, ähm, dass er am Anfang wollte er seinen Namen sagen, das ging nicht, dann hat er kurz einen Akkord auf die Gitarre, hat seinen Namen gesungen. Ja. Also der Hoa Sam hat ja selber eine sehr gute Technik und Taktik, sich ersonnen, wie er, wenn er hängt und gerade eh eine Gitarre um hat, wie er wie er das sagen kann. Ja? Also dann bei der nächsten Unterhaltung quasi nach der nächsten Frage wieder so hängt, hat er einfach der Nico Santos keine Geduld einfach ausreden lassen, sollen, hebt die Hand und sagt, willst du nicht ein bisschen Gitarre spielen? Und es ist natürlich, also ich sage das mal, böser, als es eigentlich gemeint ist, aber es ist borniert. Ja? Der Noah kann selber entscheiden, ob er jetzt reden will oder ob er singen will. Und er benötigt keine Person von außerhalb, die gönnerisch ihm sagt, du versuchst doch mal so. Und das ist da muss ich immer vorsichtig sein, dass das Team Händchen auch nicht falsch verstehen. Es ist jetzt kein Vorwurf an den Nico Santos, weil, wie gesagt, die Menschen, die sich so verhalten, die meinen, es ist nicht böse. Da hat er in dem Moment wirklich gedacht, komm, er tut dem mal einen Gefallen. Ne? Aber er muss ihm keinen Gefallen tun, weil er ist nicht bemitleidenswert. Er stottert halt einfach nur. Der kann selber entscheiden, was er wann tut. Ja,
0: ja ich, 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 ich habe es im, 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 im Brennstrieb genauso äh, äh, gefunden, ja. Und ich, ich bin mal gesp gespannt, wie weit Noah kommt. Und ich hoffe, dass das dann dabei nur neben ist. es tatsächlich ist. Wir... wir wir bewegen uns auf das Ende unseres Gesprächs zu. Ich, 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 ich frage immer am Ende die Gesprächspartner, ob sie Tipps für Betroffene haben, um ihnen Mut zu machen. Ähm, deshalb auch die Frage an Sie: Was hatten Sie Donnernden? Ja, um, ja. um, um das dörternd zu ak akzeptieren ja. oder es halt so in den Griff zu, zu bekommen.
1: Ja. Und als allererstes äh, brauchen natürlich alle erstmal mein Buch, das ist ja klar.
0: Aber das ist ja, <lacht> ja, das ja, ist gut, ja aber, absolut
1: klar. Genau, aber jetzt natürlich mal Spaß beiseite Das, was Sie am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben, es spielt sich meiner Meinung nach ich kann es wirklich nur meiner eigenen Erfahrung nach, natürlich ne, ich sagen, ja. spielt sich sehr viel in der Psyche ab. Ähm, und dieses fokussiert sein aus eigenem Stottern, dieses sich selbst definieren nur über Stottern, dieses allgegenwärtige Stottern Tag ein, Tag aus, ja, das ist hart formuliert auch eine ganze Portion egozentrik. Weil die ganzen Menschen, denen man unterstellt, dass sie es merken und vor allem, dass sie es stört, ja, die haben ihre eigenen Sorgen. Ja. Die, die, die kümmern sich vielleicht überhaupt nicht um dein Stottern. Das findet wirklich viel nur im Kopf des Stotternden statt. Oh Gott, das fällt auf. Oh Gott, das stört alle. Oh Gott, ich bin eine Zumutung oder irgendwas. Ja. Wenn Sie mal ihr Umfeld, zehn Personen in Ihrem Umfeld fragen würden, würden sieben bis acht Personen vermutlich sagen ja stimmt, du stotterst und also das heißt man, ich finde man muss ein bisschen von dem Gedanken weg, dass Stottern der einzige, das einzig persönlichkeitsbestimmende Merkmal ist, das einzige Char Charakteristikum ja. und eben sich immer wieder vor Augen führen, hör einfach das war das, was mir halt am meisten geholfen hat, hör auf es zu verbergen und dann verschwindet es zu einem beträchtlichen Teil, verschwand zumindest bei mir. Wie, wie, wie gesagt, ich kann nur über meine eigene Erfahrung reden, ich kann nicht für alle Stotternden sprechen, jetzt aber durch die ganzen Stotternden, die ich eben kennengelernt habe, seitdem ich das Buch geschrieben habe. Aber interessanterweise kannte ich davor eigentlich überhaupt gar keinen. Ja. Die Biografien ähneln sich ja schon. Und die Erfahrungen, die man irgendwie gesammelt hat, und die Angstsituationen, die ähneln sich ja alle schon. Aber diese, diese Gedankenspiele, die ich eben zum Teil auch in meinem Buch beschrieben habe, also die, die haben mir schon sehr stark geholfen, dass das Stottern immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Eines von vielen Persönlichkeitsmerken. Ja,
0: und, und das ist das Gespräch mit Jochen Brevke gewesen, bei dem ich bei dem ich mich ganz herzlich bedanke, äh, äh, dass er extra für das Gespräch nach Mannheim gef 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 gefahren ist. Ich hoffe, euch hat das Gespräch auch gef gef gefallen. Sollte das der Fall sein, dann freue ich mich über eine Bewertung des Podcasts auf Ä Ä Ä Apple, Spotify und, und auf dieser. Außerdem sind alle... Sind <video> alle Folgen und bisherigen Artikel zum Thema Dottern auf der Internetseite des Mannheimer Morgen unter Morgenweb.de zu lesen und zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch in zwei Wochen. Dann habe ich Martin Seifeld zu Gast. Martin Martin Seifeld ist Landesvorsitzender der, der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe in Baden in Baden-Württemberg und, und leitet außerdem eine eines Selbsthilfegruppe in Heidelberg. Solltet ihr weitere Fragen oder Anregungen haben, dann könnt ihr mir auch direkt schreiben unter der E-Mail-Adresse marmo.de und ja, ich freue mich. Ich freue mich, werden wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin. Ciao.